0: Låt mig dricka ur krukan Utav vattnet du har Sa det Jesus till kvinnan Och han fick då till svar Hur kan du som är jude Be om vatten av mig Samaritiska är ringde jag hon förundrade sig om du endast förstod det denna gåva Gud ger. och vem den är som talar om den dig de ber du av honom begärde så skulle det ske Att du fick det vatten det levande vatten Som ej världen kan ge Var och en som här dricker Av det vatten jag ger Han ska aldrig törsta. Och som annan djur käm, I det vatten jag i mitt liv i sig har Det honom ska vända Som en levande källa Som en ström alla dag Herre, mig det Törstdagens slut Så jag slipper att ha det, Som jag haft det förut Denna kvinna blir bönhörd Och det blir även du Med som kvinnan den dagen Och guds var mottagden För löftet gäller nu innan den dagen åkus gåva mot tag den löftet gäller ännu nu den var och en som här dricker har det vatten jag ger han ska aldrig med törsta, så som annars ju sker vatten jag giver i det, det tid i har. det i honom ska välla. som en levande källa som en ström alla dag det i honom ska välla. som en levande källa som en ström alla dag
1: Men, kära Jesus. Ja, hur många skulle inte vilja ha ett sånt undergörande vatten? Ett vatten som gör att man aldrig mer blir törstig. Det, 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 är, en, det är någonting oerhört. Och det, är inte, det är inte bara en bild det här handlar om. Utan det är, det är någonting så mycket större. Det är en verklighet. Halleluja. Att få sin törst släkt. Och det här kan vi. Skulle, vi skulle kunna använda det här inom många områden. När det gäller våra liv. Just det här, det finns så mycket vi hungrar efter, som vi längtar efter att ha och som vi vill uppnå. Det finns så många saker som vi ja, så gärna skulle kunna se som en realitet, någonting vi har lyckats genomföra, och, och så kämpar vi och strävar för att nå dit fram. Men här talar vi om någonting som är så mycket större. Denna Jesus får komma in i ditt hjärta. Denna Jesus får flytta in i ditt liv och utföra ett verk som ingen annan kan göra, som inga materiella saker kan göra, som ingen social trygghet kan åstadkomma. Ja, det, det, det är någonting så revolutionerande, någonting så fantastiskt. Så att. Det, det, det till och med gör, åstadkommer saker som är helt omöjligt för något av det som finns i den här världen att åstadkomma. Amen. Ja, välkommen. Kärre Jesus. Och jag ska hålla mig lite kring de här tankarna. Och jag satte en rubrik på det här studiet. Jesus förvandlar ditt liv. Halleluja. och, när, och Vår källa det är Bibeln. Vi läser Guds ord. och När man läser Guds ord... Och bibens undervisning så finns det ett centrum i det budskapet. Någonting som är A och O. Rakt igenom hela Bibeln. Det är just det här som handlar om Jesus. Halleluja. Han finns med från början av Bibeln ända till slutet. Biblens undervisning om Jesus en gång till. Det är A och O i, i skriften. Halleluja. Om, 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 vi, om vi bara nämner något från skapelseberättelsen. Så, så står det där om att Gud skapade. Och det var gott det han gjorde. Han sa var det ljus. Det vart ljus. Och så kan vi följa skapelsedagarna. Men så står det så här också att Gud sa, låt oss göra. Och det här, just det här uttrycket har satt griller i huvudet på teologer och fritänkare. Vilka oss om Gud är en? Ja men det finns någonting oerhört stort här. Gud, han är en Gud är och förblir den densamma. Alltid. Men Gud, det inrymmer så oerhört mycket. Vi har Gud som är vår far. Men Gud är också genom Jesus Kristus. Vad ska vi säga? Han är vår frälsare. Och Jesus Kristus, han är genom den nya födelsen, genom det du och jag har fått uppleva, så är han vår bror. Halleluja. Vi är nya skapelser i Jesus. Och när vi läser det här, Gud sa det, låt oss göra människor till vår avbild. Så uttrycker det någonting om Guds oerhörda kärlek till människan. Om hur han. i, i Redan i skapelseberättelsen. Så, så, så kommer det här till uttryck. Utav hur han vill ha gemenskap. Gud vill ha gemenskap med sin skapelse. Och speciellt då. Människan som han satte i sin skapelse. Halleluja. Och. Något av det mest underbara, men samtidigt det mest tragiska som man läser då. Det, det är det här när aftonen nalkades. Dagens gick mot sitt slut. och Då hörde man Herren Gud vandra i lustgården. Det, det, det måste ha vibrerat varje dag som, som, som de första människorna väntade- på det här ögonblicket Gud vandrade, Gud skulle komma. och denna tid för gemenskap, för samtal. Man skulle få konversera och umgås på det sättet med Gud. Men det tragiska vid det här tillfället som Bibeln berättar. Det, det var ju det här att människan, hon gömde sig för Gud. För synden hade kommit in i människan. Och, och det här kan vi läsa om i första moseboks tredje kapitel. Kära Gud. Men redan direkt efter syndafallet så manifesteras det här att Gud vill ha gemenskap. Och Gud, han visar en väg. Gud vill försoning. Här har vi nu en fallen människa. Men Gud, han ger botemedel. Vi ser en naken människa som, som försöker klä sig själv genom löven som finns. Som fäster fikonlöv på sig. För att man, man är skamfullt. Helt plötsligt. Tidigare så levde man i den här obrutna gemenskapen med Gud. Men nu var man skamfylld. för Man såg att man var naken. Man såg sin nakenhet. Man var ett offer för synden. Man var märkt. Och hade förlorat den här gemenskapen med Gud. Men ändå, mitt i det här, så vad gör Gud- han ger kläder. Han, han han Det står att han ger. Adam och Eva. Kläder av skinn. Och vad säger det i oss? Jo ett. Någon. Har fått sätta livet till. För att klä människan. Och det här är en sån oerhört bild. På Guds handlande. Det spelar ingen roll hur svår situationen är. Oavsett synd så finns det ett botemedel. Det står om Jesus så här. Lammet som är slaktat från världens grundläggning. Lammet, alltså Jesus som slaktades. Det här manifesterades för oss människor i tidens absoluta mittpunkt. Då Jesus blev människa, kom hit till dig och mig. Och vad gjorde han? Han gav sitt liv. Han led sitt dyrbara blod utgjutas för att rena oss ifrån synden. Att befria oss från synden. Här har vi verkligheten. Det tidigare. Kan vi säga. Pekar fram emot det. Som är det centrala. Att Jesus. Han är huvudpersonen. I hela Bibeln. Det är honom vi ska se på i allt. Halleluja. I första mosebok 3. Och 15. Så har vi ju. En, en förklaring här på det här budskapet det här är något som är ja, den första profetian kan man säga om Herren Jesus Kristus jag ska sätta fiendskap sa Gud till ormen mellan dig och kvinnan mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Alltså en fiendskap mellan ont och gott. En fiendskap mellan död och liv kan vi säga. Kära Gud, han har krossat Ormens huvud. Det är ett faktum. För Jesus, han har vunnit seger över synden. Över döden. Och på det sättet gjort det möjligt för varje människa att få denna gemenskap med Gud som gick förlorad vid syndafallet. På vad sätt då? Det, det, på ett sätt är det så löjligt enkelt men samtidigt är det så svårt för många människor. För vi komplicerar och vi är så bundna i den här tiden. Men det, det är oerhört enkla, klara glädjens budskap det är det här. Tro på Herren Jesus Kristus. Så blir du frälst. Det här har många människor fått uppleva. Och det här har många kunnat ge vittnesbörd om. Att från den stund man säger sitt ja till Jesus. Då är det som att tunga bördor faller av. Man blir fri helt enkelt. Fri från synd. Fri från dessa bördor. Från detta dåliga samvete. Inte genom att försöka smusla undan eller förändra någonting i sitt liv Och dölja skavanker och så vidare Nej, man blir en ny skapelse För när Gud kommer och gör ett under i en människas liv Då står det att han skapar liv Och det Gud skapar Det består Det är livet Det är ett nytt liv Det är för evigt Halleluja. När vi läser den bibliska historien så finns det många sådana här vittnesbörd vi skulle kunna lyfta fram. Och vi ser hur Guds plan den framträder allt eftersom tiden går. Så ser man tydligare och tydligare vad det är Gud har i beredskap jag ska säga några ord här om Abraham och så ska jag ta något exempel från Mose också Abraham han levde i ett vad ska vi säga det kaldeiska ur står det i Bibeln och där, där var man kända måndyrkare men där ifrån det kalderiska ur så, så, så får Gud tag i en människas öra det, det här är viktigt han, han, han får han får uppmärksamheten på något sätt det står inte hur det gick till men Abraham han, han var ett lyssnande öra han hörde Guds röst mitt i detta, ska vi säga, denna avguda värld. Där man tillbad månen och hade sin kultur och sitt sätt att leva, sitt sätt att ha Guds styrkan och så vidare. Där fanns Abraham. Och han nås av en direkt kallelse av Gud. Det står så här i första Mosebok 12. Det, 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 det jag vill hålla fokus på Det är det här: vad som händer då Gud får tala till ditt hjärta. För då händer det verkligen saker i ditt liv för han är en levande Gud och det står i första mosebok 12 och 1 Herren sa det till Abraham gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig där ska jag göra dig till ett stort folk jag ska väl signa dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig. Och förbanna dem som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Det här, det här budet fick Abraham Utav Herren Gud. Och... Det, 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 det stora här är att när man läser om Abraham, det står att han trodde Gud. Han tog till sig budskapet. Han öppnade sig för vad Gud hade sagt till honom. Och det gav resultat. Han blev förvandlad. Han fick en helt ny håg. Tidigare, allt han hade omkring sig, men vi vet inte... Om han var läst på allting och trött på livet där. Eller, eller om han hade, hade det bra levde gott. Det står ingenting om det. Men det står att då Herren Gud kom in i hans liv. Då hände det saker. Då fick han en ny vision. Då fick han en ny glöd. Någonting tändes inom honom som gjorde att det här måste jag få mer av. Någonting som sa: Jag vill möta denna Gud. Jag vill följa honom. I, det, det står i, i Stefanus tal så här: Han som blev den första kristna martyren i apostlagärningarna 7. Det står, han, han, då han talar inför Saulus. Alltså den sedermera Paulus och andra. Då står det så här. Han säger, härlighetens Gud uppenbarade sig för vår fader Abraham i Mesopotamien. Alltså, härlighetens Gud uppenbarade sig. Halleluja. Tror du att han kan uppenbara sig för ditt hjärta? Tror att han kan vara med och bära din sorg? Och ta del av de bördor du har? Tror att han kan få ge ditt liv en ny inriktning? Det kanske är små saker man tycker. Många brottas med med tanke på alla... Övermäktiga problem som finns, allt det elände som finns och så vidare. Men kom ihåg, Gud ser varje liten människa. Gud ser oss var och en, och han kan förvandla ditt liv. Mose han fick ju vara med om något liknande det står vi kan gå till andra Mosebok 4 Mose han hade ju flytt från Egypten han var hebré och fick leva ute i öknen i 40 år han var 40 år gammal då han Lämnade Egypten efter att ha slagit ihjäl en egyptier. Han fick fly. Han var väl i, i, i sin fulla kraft där och tänkte att nu vill jag stå upp för mina bröder. Mina hebreiska bröder. Men vad hände? Jo, han fick fly för sitt liv. Och levde sen. Ett ökenliv kan man säga. Men där, vid rätt tillfälle, vid Guds tid, så kom Herren till Mose. Och då står det så här i andra Mosebok 4, och den tionde versen, hur Mose reagerade. För att Herren hade sagt till honom att jag vill sända dig till Egypten. För jag har hört mitt folks rop. Men, men Moses sa så här. Men herre jag är ingen ordets man. Varken för eller nu när du talat till din tjänare. Jag är trög i talet och har en trög tunga. Han var på ett sätt till intet jord. Han såg sina begränsningar. Han visste vad han hade flytt ifrån. Och var förmodligen rädd att åka tillbaka. Men det som står här. Det är. Herren talade till Mose. Och, och sen fortsätter den här processen. Och Gud han visar Mose. Steg för steg vad han ska göra. Och Mose säger, nej jag kan inte, jag vågar inte. Sänd vem som helst du vill. Men det slutar ändå med att, att, att Mose, som också var en gudfruktig man, han, han gick till Egypten. Hans bror Aaron fick vara med honom. Och tillsammans gick de upp till kungen, till Farao. Den är Mose som, som hade en trög tunga. Och sen, 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 sen följde det här oerhörda befrielseverket. Där människorna egentligen inte hade mycket att ställa upp med. De hade inga arméer, inga vapen, ingenting sånt där. De var förslavat folk i Egypten och fick bygga upp Egyptiens, Egyptens städer. Det var deras. De fick lida svårt där. Men nu hände det saker. Mose trädde fram. Precis som Gud hade sagt. Och Gud grep in. Han visade sin makt på Egypten. På dess härar. Och så vidare. Och det slutade med att de fick lämna ett 400-årigt slaveri. Kära Gud. Åren går eh, när Mose sen, efter många år i öknen, kommer ihåg den här som var så trög i talet, men du, nu ser vi en annan Mose. Vi ser en Mose som har fått leva nära Gud, som har fått vara med om så många olika erfarenheter, som har fått se folket svika, han har fått se avfall. Han har fått sig ondskant på olika sätt. Och nu når han sitt slut här i livet. 120 år gammal. Nu kanske man tänker att nu borde talet vara trögt efter så många år. Nej, du han levde nära Gud. Och det finns ett inre liv. Som blir friskare för varje dag som går när vi lever i guds närhet. Slupp 5 Mosebok 32. Ursäkta mig, kära Jesus. Och se på denna mose. Hör hur han säger här i första versen. Lyssna ni himlar, jag vill tala. Hör du jord, min munns ord, som regnet ska min lära droppa, som daggen ska mitt tal flöda, som rikligt regn på grönska, som regnskurar på gräs. Herrens namn ska jag förkunna, ge ära åt vår store Gud. Han är klippan fullkomliga är hans gärningar för alla hans vägar är rätta en trofast gud utan svek rättfärdig och rättvis är han Jag har svårt att se en trög Moses alltså en som är trög i talet men trög tunga nej här flödar orden ut i tacksägelse här flödar orden ut som förhärligar Gud. I den finaste poesi. Vilken förvandling. Tänk att ha en sån ledsagare med sig i livet. Tänk att få leva ett sånt rikt Kristusliv. Det är möjligt. Gud vill uppfylla din varelse med sin helige ande. Han vill möta med dig på ett sätt så att du ja, får jubla på samma sätt. Jag kan inte vara tyst. Eller Vad, vad, vad sa lärjungarna när de stod inför översteprästen och det andliga ledarskapet i Jerusalem? De hade anhållit dem för att de talade i Jesu namn. De botade sjuka. Men vad sa de? Vi kan inte döma inför er vad som är rätt. Men vi för vår del kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört. Vilket budskap. Kan du säga det samma? Vi för vår del kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört. Och vad är det då vi har sett och hört? Vad har du att vittna om? Kära Jesus. Låt Herren Jesus få fylla ditt liv. Låt Herren Jesus få bli allt. För ditt hjärta. Halleluja. Amen. Tack. Det finns många sådana här. Exempel i Bibeln och lyfta fram. Och, eh, vi kan tala om kungar. Vi kan tala om Saul, David. Samuel. Många, många fler. Läs deras berättelser. läs Och, 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 och titta speciellt på, på det här. Vad ska man säga? Det finns ett ögonblick. Eller en tidpunkt- i människans liv. Då, då man kan se. Nu händer det någonting. Jag tänker på Saul. Han. Det slutade ju illa för honom i och för sig. För han. Han. Blev högmodig. Och gick emot. Guds eget ord. Det står om honom att han var olydig. Och sökte. Andra vägar. Att ta sig fram. Men, men, men just vid hans kallelse står det så, så oerhört han, hur han, han gömde sig i trossen. Han, han, var, han sa själv till Samuel, till profeten som hade, som hade gått till honom på Herrens uppdrag för att smörja honom till konung. Men då sa han, men jag, den ringaste, som tillhör en ringa släkt i Benjamin varför kommer du till mig det var, det var hans inställning men så hände det något att efter att Samuel hade talat med honom då står det att Herrens ande rörde vid honom då blev det en annan själ, en annan övertygelse och en vi ser om att här har vi en ny väg som Gud har visat. Som han har stakat. Och på liknande sätt kan vi följa. Ja, person efter person egentligen i Bibeln. Ska vi läsa en psalm? Psalm 33 från vers 13. Från himlen blickar Herren ner. Han ser alla människors barn. Från sin boning betraktar han alla som bor på jorden. Han formar alla deras hjärtan. Han förstår alla deras verk. En kung segrar inte genom stor armé. En hjälte räddar sig inte genom stor styrka. Halleluja. Här har vi Guds omsorg. Hur Gud ser varje människa. Och ser det hopplöst ut? Ser det ut... Klart ska vi se på klimatet i samhället när det gäller... Kristendomen att vara en Jesu efterföljare så ser vi att det blir mer och mer fientligt och det kristna budskapet det vill man tysta ner mer och mer i humanitetens namn det ska skapas olika vad ska man säga, grunder och samvaro där, där alla olika religioner och kulturer ska kunna mötas på ett sätt. Men då, då finns det en stötesten som stör hela det här uppbyggnadsverket som man har i världen. Och det är just Jesus. För att när vi vittnar om Jesus, då säger vi att han är vägen. Inte en väg bland alla dess andra vägar. Han är den enda vägen som leder till Gud. Är det inte så? Utanför Jesus finns ingen frälsning. Ja men säger många. Till och med kristna företrädare säger att ja, men man kan ha olika namn. Men ändå menar samma Gud och så vidare. Och så försöker man skapa någonting här som som ska bygga upp då jämlikhet, broderskap, fred och en rättvis värld att leva i. Och så kommer man in på miljö, fred, politik, klimat och så vidare. Och på det här sättet ska man rädda då planeten och mänskligheten. Men faktum är det finns ingen fred. Det finns ingen framtid förrän Jesus kommer. Utan Jesus finns det ingen trygghet för någon människa, eller sann glädje. Eller Han är verkligheten. Han är livet. Han är vägen, sanningen och livet han sa det själv och vi, vi kan vittna om det för vi har fått möta honom och vi önskar inget heller än att också du ska få möta Jesus som du inte har tagit emot honom Halleluja Några minuter innan jag avslutar här jag tänkte vi går in i det nya testamentet lite och vi sjöng här tidigare och hörde några ord av Stig Erik om den samaritiska kvinnan. Och hon är en av många som vi kan läsa om som fick möta Jesus. Det finns så många vittnesbörd i evangelierna och också i breven. Som, som talar om vad som händer då Jesus möter en människa. Till och med hans fiender. De, de som är ja, ute för att tillfånga ta honom. Vi kan läsa ett tillfälle här i Johannes 7. Vers 45. Här... här han var ju så förarjad på Jesus som talade på ett sätt så att människor drogs i skador till honom. Han var så speciell, hans ord, hans gärningar han var unik helt enkelt. Det fanns ingen som Jesus. Och så står det i Johannes 7:45 tempelvakterna kom tillbaka till översteprästen och fariseerna som frågade dem varför har ni inte fört hit honom? De svarade, aldrig har någon människa talat som han. Det var deras vittnesbörd. De vittnade här också om Jesus. Inte utifrån vad de hade lärt sig, inte utifrån deras uppdrag. Nej, det kom in någonting i deras liv som ruckade på det. Hon störde. Och de såg ingen har talat som honom. Kär Men då sa fariseerna, har ni också blivit förledda? Finns det någon bland råtsherrarna eller fariseerna som tror på honom? Men den här folkhopen som inte kan lagen, den är förvannad. Det var en reaktion. Man förbannade hela folket för att de lyssnade på Jesus. Men Jesus när han talade, vem kan stå emot? När han kallar, vem kan säga nej? När Jesus kommer till dig. Förhärda inte ditt hjärta utan säg ditt ja till honom. Ta emot honom och du kommer att få uppleva att han är den han säger sig vara. Halleluja. Eh, i Apostlagärningarna. Paulus. Han hette ju Saulus först. Jag kan slå upp kapitel nio. Det står om honom hur han andades hot och mordlust. Eh, Reagera på det här ordet. Jag har inte tänkt på det så mycket för just lust att mörda. Det är väldigt starkt. Vilket hat. Vilken iver, vilken nit han hade att förfölja Jesu lärjungar. Eller de som var på den vägen. Det står så här i kapitel 9 då. Salus som fortfarande andades hot och modlöst mot herrens lärjungar gick till översteprästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om han kunde finna några som tillhörde vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men, här ändras någonting, Hör. När han på sin resa närmade sig Damaskus strålade plötsligt ett ljus från himlen omkring honom. Han föll till marken och hörde en röst som sade till honom. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Då frågade han, vem är du herre? Rösten svarade, jag är Jesus, den du förföljer. Oj, oj, kära Jesus. Den här mäktige Saulus. Med fullmakt. Och han steg allt högre i graderna. I sin karriär. I sin tjänst. Men du, här mötte han sin övermand. Han mötte inte det vapen han vanligtvis. var van att ta till när politiska makten det här stödet från den religiösa eliten från det judiska samhällets ledare eller från de romerska legionerna som också var med och samarbetade för att de skulle kunna tillfånga ta Jesu lärjunga nej, inget av detta mötte han här han mötte en ny kraft inte politisk eller militär eller på något sätt och till hållet. Han fick möta Herren Jesus själv. Och några ord ifrån Jesus. Det knäckte denna sal. Varför förföljer du mig? Men är du Herre, jag är Jesus. Vad är det för stämma som här talar? Några få ord till den här Salus som var så bevandrad i skrifterna. Som var så lärd, så övertygande i sitt uppdrag. Så får han höra nästan som en viskning eller några få ord. Och han kapitulerar helt och hållet. Det är Jesus Han som kan förvandla Han som kan göra allting nytt I människas liv Så är Jesus Ja det är den Jesus jag vill att du ska få tag på Jag vill avsluta Med Några ord i Zakaria Det fjärde kapitlet Zakaria är en väldigt aktuell, profetisk bok. När den skriver om Jerusalem. När den skriver om dagar som ska komma. Den, den, den presenterar framtiden på ett sätt som, som ingen politiker kan göra. Eller som ingen världshärskare kan skapa. Nej. Här, här läsa Karja bok och spegla den i den tid vi lever du kommer att bli förvånad men nu ska vi ha bara ett kort citat här i fjärde kapitlets sjätte vers här Herre är Herrens ord till Zerubabel varken genom styrka eller makt utan genom min ande Säger Herren Sebaot. Det var där striden stod. Striden stod inte om att upprätta ett nytt rike här eller där. Om att bygga ett tempel i Jerusalem. Eller att vem ska ha rätt i olika strider och fejder. Nej, du, Människosläktets historia det är fullt av död och förintelse och utrotning och en måste grymma förföljelse också i Guds namn allt det kommer att möta sitt öde sin dom Gud kommer att hålla dom över all orättfärdighet alla människor ska stå inför honom en dag alla ska stå till svars men här står det en makt som är så mycket större för den kan bryta de här bojorna vi kan bryta de här banden till det här destruktiva samhället vi lever i. Varken genom styrka eller makt, utan genom min ande. Vem är du, Stora Berg? Fortsätter texten. Inför Serubabel ska du bli jämn mark. Och han ska föra fram slutstenen under höga rop. Nåd nåd över den ja kära Jesus jag ska stanna där och jag till dig ta emot Jesus som du inte har gjort det låt han få bli herre i ditt liv en frälsare Halleluja. Han kan förvandla allt. Ska vi be dig tillsammans? Vi tackar dig Fader i himlen. Halleluja. Tackar att vi får gå till ditt ord. Herre. Och Herre, tackar att du kommer till den som har ett förkrossat hjärta. Herre, Herre Jesus, du känner varje människa innan och utan här. Och vi ber dig nu, Herre. Någon ska öppna sitt hjärta för dig. Ta emot dig i sitt liv. Herre, och få bli en ny skapelse. Vi prisar och lovar dig, Herre Jesus Kristus. Tack för seger i ditt namn, Herre. Du ser var du Du ser kampen. Du ser striden, Herre. Och jag ber för församlingen, Herre Jesus. För syskon vi har på olika platser, här. Vi ber för missionen, Herre. Missionsfälten, Herre. Vi prisar ditt under våra namn. Hjälp oss här att fullborda vår uppgift här i tiden. Till dess att du kommer igen. I Jesu namn. Amen.